0: Tenha paz, Deus está no controle. Declarar da boca para fora que Deus tem o controle de nossas vidas é tão fácil quanto usar uma blusa com o nome estampado Jesus. Falar é fácil, até papagaio fala, nós sempre dizemos isso. Lata vazia também faz barulho. Aliás, lata vazia faz muito mais barulho do que uma lata cheia. A questão não são as frases de efeito que decoramos e recitamos, mas a postura que adotamos. A postura adotada diz mais a nosso respeito do que nossas palavras. Não basta, em meio à tempestade, dizer que está tudo tranquilo e que Deus tem o controle. É preciso demonstrar com atitudes que Ele está no controle e que temos paz. Pois confiamos plenamente na vontade do Senhor. Se Deus está no controle da sua vida, isso significa que você já perdeu o controle há muito tempo. Se do seu jeito não funcionou, se fazendo do, do seu jeito as coisas só pioraram, então está na hora de você sair de cena e deixar esse orgulho autodestrutivo de lado e permitir que Deus assuma o controle de tudo. Se os seus planos até agora só deram errado, é porque os planos de Deus precisam acontecer na sua vida os caminhos dele são mais altos, os planos dele são mais perfeitos, o que ele tem é maior, o que vem dele é infinitamente melhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, em Daniel 6, versículo do número 10, apenas esse versículo, Daniel 6, versículo 10, Diz assim a palavra, quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso três vezes por dia. O rei Dario, o rei de todo o império babilônico, de um império próspero, poderoso em guerra, poderoso em economia, o centro do mundo atual, o centro do mundo naquela época, resolveu nomear 120 governadores para conduzir o povo, para dividir o seu governo sobre o povo, e acima desses governadores ele nomeou três supervisores, e Daniel era um desses supervisores. Daniel estava incumbido de supervisionar os 120 governadores que estavam sobre o povo. Se estavam fazendo bem o trabalho, se eram honestos, se as coisas estavam acontecendo da maneira correta, se estavam prosperando. Daniel, aquele jovem que foi levado escravizado para a Babilônia. O jovem Palavra diz que era um jovem de um homem de espírito excelente. Agora supervisionava de escravo a supervisor dos governadores. E começa então a articulação desses governadores para derrubar Daniel. Porque o rei estava pensando, devido a todo o valor, a todo o talento, a tudo que Daniel vinha fazendo, estava pensando em colocar Daniel sozinho como governador sobre todo o império babilônico. E então os governadores começaram a articular algo para derrubar Daniel. E sabiam que não havia como pegar, porque Daniel era um homem excelente em tudo que fazia. Não havia rastro, não era corrupto, não era negligente, então não havia como pegar Daniel. Então eles criaram uma artimanha demoníaca e levaram até o rei Dario dizendo, olha rei, por que o Senhor não faz um decreto proibindo a adoração a qualquer outro Deus que não seja o Senhor? Então o rei Dario vai, assina esse decreto, e os 120 governadores, sabendo que Daniel orava continuamente, três vezes ao dia, costumeiramente, a Deus, vão à casa de Daniel. Vem Daniel orando e o entregam para o rei. E o rei não podia fugir do decreto que havia assinado. Então Daniel é condenado à cova dos leões. Essa é a história. Isso é tudo o que o versículo de número 6 nos revela. A fidelidade a Deus é uma escolha permanente. Não pode ser mascarada ou praticada somente quando nos convém. A fidelidade de Daniel não era circunstancial, ela era contínua. Daniel não era fiel, como alguns de nós, dependendo das circunstâncias, dependendo do que me acontecer, eu sou fiel. Não, Daniel era fiel ao Senhor e ponto. Ser fiel a Deus é descansar na justiça e repousar no favor dele. É saber que mesmo que os leões rujam, no final, o leão da tribo de Judá rugirá e virá em nosso socorro. Não há momento mais especial para se provar a fidelidade de Deus do que em meio à guerra. É quando tudo se apresenta contrário a nós que a fidelidade nos sustém. A fidelidade alimenta na paz. A fidelidade alimentada na paz nos mantém de pé em meio à guerra. Quem é fiel a Deus, assume os riscos do seu compromisso com Deus. Não se acovarda, não se esconde, mas declara publicamente sua fidelidade a Deus. Haja o que houver. Me permita repartir rápido com você duas atitudes a serem tomadas em tempos de guerra. A primeira delas é acreditar que Deus é a nossa paz e socorro. Daniel sabia da trama. Mas foi buscar a segurança e a dependência na intimidade com Deus. Daniel não vai tomar satisfação com o rei Dario. Ou com os governadores da Babilônia. Tampouco foi tirar satisfação com aqueles que o perseguiam. Daniel sabia quem era o seu Deus. Conhecia o quão poderoso o Senhor era. Daniel não abre a sua boca para se defender diante dos homens. Ele entra no secreto e busca em Deus o refúgio. O Salmo de número 118, 5 diz assim. Na minha angústia invoquei ao Senhor. O Senhor me ouviu e me livrou da angústia. Existirão momentos nos quais estaremos no olho do furacão, no centro dos problemas, no meio do mar revolto, dentro da cova, dos leões é necessário é nesse momento que nossa fé e fidelidade precisam se erguer é quando tudo se apresenta contrário a no, que a nossa fé nos mantém de pé atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos quem te ama vai com você até a porta da cova quem armou para você, vai com você até a porta da cova. Mas lá dentro, só Deus e você, só quem tem intimidade, sobrevive à cova e sai dela para governar. A cova não pode lhe destruir, ela te promoverá. Segunda atitude, permaneça conectado com Deus, haja o que houver. Existem pessoas que dizem ter fé, mas quando o mínimo problema se apresenta em suas vidas, sua fé se mostra fraca e ineficaz. Entram em desespero, pensam em desistir, começam até a planejar. A arquitetar uma bela desculpa para retroceder. Quando tudo que precisam é alimentar ainda mais a fé. É entrar no lugar secreto e buscar em Deus força e paz. Se você entrar no lugar secreto, se você continuar a sua frequência de intimidade com Deus, Deus vai entrar na cova dos leões e eles terão de jejuar. E você terá um extraordinário livramento da parte de Deus. Sentir angústia. Não significa e não é sinal de fraqueza. Em Mateus 26, 38, Jesus, quando chega em certo momento da sua história, ele sente o coração tão angustiado que ele se retira a um lugar secreto, ao Getsêmane, para orar. Até Jesus sentiu angústia. A questão não é estar angustiado ou não, mas qual a nossa ação quando isso Acontece. Perdemos a paz? Fraquejamos na fé? Entramos em desespero? O que fazemos quando a angústia vem aos nossos corações? Ah, pastor, já se passaram dois meses. E ela ou ele não se converteu. Já se passaram, pastor, dois meses E as coisas ainda Não melhoraram Já se passaram dois meses E a porta não se abriu A sentença favorável não saiu A doença não regrediu Ei, abra os seus olhos e veja Eles estão Jejuando Você não está sozinho Tem alguém na cova com você Quando a porta se abrir, você sairá disso para viver um tempo de governo tenha paz ele já deu ordem aos leões tenha paz em sua vida quem ruge é Judá o mal que planejaram contra ti não lhe destruirá ele te promoverá tenha paz tenha paz a sua fé ao ponto de nada mais ser importante, a não ser o tempo de intimidade com Deus. Tenha paz, o leão não vai te tocar. Tenha paz, essa adversidade vai passar. Tenha paz, Deus está no controle. Aleluia!